0: Buenos días, las 6 en punto de la mañana. Iniciamos nuestra labor informativa. Estamos a través de la M550, Radio Colonia. Noticias de Uruguay y la región. El panorama de 6 a 7. Comenzando esta jornada con una temperatura en Colonia de 22 grados, 7 décimas. La máxima prevista para hoy, 39 grados. El cielo claro, algo nuboso. periodos de nuboso. Mañana, 21 la mínima. Atención, 40 grados la máxima. Y el día jueves una máxima que superará los 40 grados, la mínima 21 ola de calor en todo el territorio nacional. Hoy la ola de calor se sitúa prácticamente en toda la zona norte del país y el litoral también hacia el norte del departamento de Colonia. Desde el mediodía de hoy hasta la mañana del próximo domingo una masa de aire muy calurosa y seca afectará al Uruguay. Se esperan temperaturas mínimas entre los 20 y 25 grados y las máximas ...entre 36 y 42 grados... ...el pasaje de un frente frío... ...por el sur, este y noreste... ...entre la tarde y noche de este martes... ...haría descender las temperaturas... ...evitando que alcancen el umbral de ola de calor... ...en las zonas mencionadas... ...a partir de la tarde del jueves... ...las temperaturas en estas zonas... ...comenzarían a ascender nuevamente... ...este aviso se actualizará... ...en la mañana del jueves 13... ...según informó... ...el Instituto Uruguayo de Meteorología... ...por su parte en la República Argentina... En Capital Federal a esta hora 27 grados, la máxima prevista para hoy 38 grados, el cielo está despejado, para mañana miércoles 21 la mínima, 32 la máxima con cielo algo nublado, el jueves la máxima prevista 39 grados con cielo despejado y hacia el fin de semana las temperaturas estarán en el orden de los 40 grados de máxima según el Servicio Meteorológico Argentino. Algunos títulos que habitualmente presentamos en el inicio de este panorama de noticias. Pesar, a pesar del incremento de casos de coronavirus, el gobierno resuelve no aplicar restricciones. Presión sobre el primer nivel sanitario, Punta del Este y la ola de COVID. Varios comercios cierran o bajan su aforo por falta de personal. Coalición espera, llamado por préstamo del BID y COSE debe decidir entre dos estrategias. La campaña por el sí desembarca en las playas con espectáculos y merchandising. Títulos que destaca el diario El País esta mañana. El Patrimonio al Norte de la Costa, Iguá apuesta al turismo histórico y en fútbol. El gran reto de Brian Olivera en Peñarol ser el sustituto de Facundo Torres. Otros dos títulos esta mañana que destacamos. El Observador presenta en su portada Contagios en el Este. Generan estadías más largas, pero abren panorama negro. Muchos inquilinos dan positivo. Pocos días antes de dejar la propiedad y piden extender el periodo de alquiler... Pero no siempre es posible. El informe especial destacado esta mañana en el diario El Observador. La calle Pau dice que el sistema de salud está lejos de la saturación y descarta nuevas medidas. En el gobierno se habla de cambiar la cabeza e ir hacia una etapa de control funcional de la pandemia. Esto quedó tras la conferencia de prensa que anoche presentó y encabezó el propio presidente de la República junto al Ministerio de Salud Pública. Más temas destacados en Uruguay en esta jornada. Gobierno y productores forestales anuncian medidas inmediatas en zonas afectadas por el fuego. Con tapaboca a mano, la calle criticó al frente y dijo que no, tomar medidas es una medida. COVID en Uruguay, récord de casos nuevos, siete fallecimientos con diagnóstico de coronavirus. Mesa Nacional de Guardavidas advierte por servicios resentidos por situación sanitaria. Gobierno analiza crear corredores sanitarios para que uruguayos con COVID regresen al país. Son... ...los temas que destaca la prensa uruguaya en esta mañana... ...mientras que en la República Argentina, NA, Noticias Argentinas titula... Bisotti dijo que se analiza eliminar el aislamiento para contactos estrechos... ...con vacunación completa... Alberto Fernández criticó nuevo, nuevamente a la Corte Suprema. Tiene un problema de funcionamiento muy serio. La rectas y morales se mostraron juntos en medio de la tensión en Juntos por el Cambio. Reportaron 88.352 nuevos contagios en Argentina. La positividad está por encima del 60%. Por la nueva ola de contagios se demora la firma del acuerdo de precios. Los temas que destaca N.A. Europa propone... Menos días de cuarentena y mayor uso de los autotests ante la variante de Omicron. El presidente de México dio positivo en COVID por segunda vez. Alberto Fernández señaló el Fondo Monetario Internacional quiere imponernos un programa y no estamos de acuerdo. Slick la recuperación argentina es sorprendente. Los temas que destaca Noticias Argentinas en esta jornada. Son las 6 de la mañana, 5 minutos.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. NoticiasArgentinas.com Todo lo que necesitas saber, al instante noticiasargentina.com a un clic de la información ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descárgala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Pertenencia al Servicio de Salud 0800 Nacional de la Entidad de Medicina, de nuestra web o
2: Blins, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info.blins.com.ui.
0: Cuando decimos que somos una Bicard de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 uno, uno. AM, 550. AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Siete minutos pasan de las seis de la mañana. El SINAE reportó 43.347 casos activos de COVID-19. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, ayer fueron realizados 24.677 análisis se detectaron 6.760 nuevos casos de coronavirus. Además, en la jornada se registraron 7 fallecimientos. 43 personas permanecen internadas en centros de cuidados intensivos. Según el informe elaborado por el SINAE, de los 6.760 nuevos casos, la mayoría son de Montevideo. El departamento de Colonia en esta oportunidad apareció con 144, según el reporte de las últimas horas. El gobierno evaluó situación sanitaria ante aumento de casos de COVID-19. Hace un año estábamos terminando las tratativas para las vacunas y hoy tenemos 76% de vacunados con segunda dosis y 43% con la tercera, con la agenda al día de mañana. Por hoy llegaríamos al 51%, destacó el presidente de Pou, que brindó una conferencia de prensa acompañado por el ministro Salinas y el subsecretario Satchian.
3: Acabamos de terminar una extensa reunión con el Ministro de Salud, de Salud Pública, con el subsecretario y, y parte del equipo para hacer una evaluación de la, de la situación de la pandemia en estos tiempos, en estas fechas tan especiales, donde entre otras cosas se está desarrollando una parte importante de la vida económica de los uruguayos, como es el sector turístico, y recordábamos recién que hace un año estábamos terminando las tratativas para la obtención de las vacunas. Y hoy, la gran defensa que ha tenido nuestro país es justamente el alto porcentaje de vacunados. Hoy tenemos en el entorno de un 76% de vacunados con una segunda dosis y estamos en un 43%, me corrigen si me equivoco en alguna cifra, 43% de tercera dosis, con las agendas que se estarían dando al día de mañana llegaríamos a más de la mitad con la tercera dosis, 51% que es un número, según me explicaba el Ministro, bien importante sin perjuicio de ello todavía tenemos más de mil uruguayos que se podrían agendar para esa vacuna y va de suyo que una vez más exhortamos a esos uruguayos a Hacerlo, hacerlo propio.
0: La calle Pobre reconoció la exigencia por la que atraviesa el primer nivel de asistencia sanitaria y la realización de análisis. Sin embargo, aseguró que el sistema está lejos de la saturación y descartó eliminar los testeos a las personas asintomáticas como hicieron otros países.
3: Lo que pasa en Uruguay está pasando en el resto del mundo con distintas etapas. Esta variante es bastante más contagiosa, si bien no reviste la gravedad de las, de las otras, las recomendaciones que ha hecho el gobierno son las mismas que hemos hecho para variantes más contagiosas y más, más letales, que son por todos conocidos. Y es cierta la preocupación de algunas personas que hay, nos comentan y dicen que se ha visto estresado, presionado, exigido el primer nivel de, de asistencia. Y es cierto. Y también nos ha sucedido lo mismo con el tema de los test. Tanto el momento del hisopado como del resultado. Algunos países han decidido no testear asintomáticos. Creo que Israel es uno de los países que ha decidido, y ese es el camino. Nosotros, y Argentina me acota el Ministro, nosotros, en una actitud de nuestro punto de vista más garantista, no vamos a proceder de esa manera. Y les queremos dar un dato que para nosotros es relevante. El Uruguay gasta casi un millón de dólares por día en PCR, en test. Igualmente vamos a seguir haciendo test a los asintomáticos y obviamente que eh, seguramente estas demoras sigan existiendo, tenemos a la gente de la Junaza, tenemos gente controlando y telefoneando diariamente para ver si podemos agilizar un poquito más esta, esta situación
0: Seguramente Omicron es la variante que predomina, indicó el Ministro de Salud Pública Daniel Salinas, también precisó que existe un desacople entre el aumento de casos y el número de ingresos a centros de terapia intensiva y de fallecimiento.
4: Acá Es muy importante que reconozcamos la importancia de la tercera dosis y pensamos que eso es un pilar fundamental eh, en el caso de la existencia de esta variable, de esta variante, en función que sus mutaciones generan cierta evita, evita eh, la inmunidad generada en el organismo, pero las tres dosis son un claro refuerzo para evitar las complicaciones de la enfermedad. De pronto, no tanto la transmisión, pero sí las complicaciones, hospitalizaciones, CTI y fallecimientos. De tal manera que hay un desacople entre la cantidad de casos y las hospitalizaciones, los CTI y eh, los fallecimientos. De tal manera que el concepto que hay que manejar es el control funcional de la pandemia. Es decir, eso es, es una cosa que tenemos que cambiar la cabeza. No por la cantidad de casos se va a mensurar exclusivamente el resultado sino también por las repercusiones del sistema sanitario ahora en otros niveles como bien lo decían, en el nivel primario de atención cierta presión y habrá que redistribuir de, de pronto alguna fuerza sanitaria desde un nivel secundario de complejidad a uno de primario pero sin dejar de lado las intervenciones quirúrgicas sin dejar de lado la atención de las afecciones eh, neoplásicas, las cardiológicas, la diabetes, y las afecciones crónicas tienen que seguir siendo controladas porque son lecciones aprendidas ya. Entonces, hoy no estamos igual que, el, que al inicio de, del 2021. Hoy estamos con alto índice de vacunación y nos permite manejarnos de una manera alternativa y diferente. Eh, también en el tema del rastreo, tenemos que un poco adaptarnos a esta nueva situación, porque es evidente que no es lo mismo tener 6.000, 7.000 casos para hacer el rastreo de todos ellos, sino que vamos a tener que concentrarnos, y de hecho lo estamos haciendo, en brotes en LPEM y en comunidades cerradas. Entonces, esto me parece que es muy importante. En cuanto a las recomendaciones de salud pública, son las conocidas y evidentemente que durante la etapa de verano se han visto algunos tipos de de excesos de confraternidad, digamos, y recordamos siempre que en lugares cerrados el uso de la mascarilla es importante, eh, mantener una buena ventilación, evitar las aglomeraciones en todo lo posible y con especial énfasis en aquellas personas que son vulnerables, aquellas personas que están inmunodeprimidas, que tienen tratamientos que les bajan las defensas, que tienen más de 60 años, que tienen varias comorbilidades. En ellos, en ese grupo, tenemos que decirlo claramente, en todo lo posible, bajen la interacción social.
0: El presidente de la calle Pou señaló que se seguirán las recomendaciones diseñadas por el Ministerio de Salud Pública y descartó aplicar una cuarentena obligatoria, así como un posible cierre de fronteras.
3: Hace un rato compartía con el equipo del Ministerio un, un, un documento de Massachusetts, muy optimista, o sea que no le voy a contar todo porque era extremadamente optimista, ojalá sea así la situación, pero utilizaba un concepto que me parece muy apropiado, eh, un poco por lo que tú decías, que los que están del otro lado de la pantalla, como que la, la Omicron, según esta gente que estudió, está haciendo un estudio en Massachusetts, vendría a ser el final de la pandemia y pasar a una de las cuatro variantes de coronavirus, covid que hay, pero que la sociedad va atrás de esta situación, eh, anímica eh, conductualmente va atrás de esta situación entonces por eso nosotros pretendemos no dar un paso adelante eh, demasiado exagerado y dejar de informar y dejar de contar y preferimos ir más al ritmo de que la población se vaya acostumbrando si es que realmente esta variante eh, termina siendo el final de la pandemia preferimos que nos agarre con la guardia alta que ya más, más relajados.
1: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550.
2: Presente con futuro. Nuestra tierra, nuestra tierra. Con
1: Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mezquida. Y Facundo Mejida. Nuestra tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6.30 a 9. Con la mejor información del campo. Nuestra, no tierra. nuestra tierra por Colonia AM 550 No esperes al fin de semana para estar informado Colonia Agropecuaria Es tu programa Lunes a viernes de 14 a 16 por AM 550 Radio Colonia Colonia Uruguay
0: Cuando decimos que somos una aplicar de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: A las 6 de la mañana, 18 minutos, el Sistema Nacional de Emergencias emitió recomendaciones ante altas temperaturas. Sergio Rico del SINAE, respecto de esta ola de calor que se presenta en Uruguay, señaló.
5: En estos momentos que tenemos ya, se avecina una hora de calor, eh, recomendamos a, a todas las personas, primero, que estén atentas a los pronósticos del tiempo, a que respeten determinado horario que algunos pueden decir de 10 a 18 horas, de 11 a 17 horas, este, Salud Pública recomienda de 10 a 16 horas, que no estén este, expuestos al sol. Eh, si llegan a estar al sol, tener la, el cabello cubierto, eh, la cabeza cubierta, eh, tener especial atención a las personas más vulnerables, que son las personas de mayores de 65 años, menores, que no estén al sol, que se hidraten, que tomen líquido durante todo el día, principalmente también a los niños y a los lactantes, que siempre tengan presente que a veces puedan no sentir esa falta de, de, de líquido, pero es necesario que se hidraten continuamente. Y ante cualquier circunstancia de que necesiten alguna ayuda asistencial, llamar a la emergencia móvil o en todo caso al 911 para que los puedan atender.
6: Frente a esta ola de calor también se incrementan los riesgos de incendios forestales o de campo. ¿Cuáles son las recomendaciones del SINAE?
5: Bueno, sí, desde diciembre que estamos con una campaña de sensibilización por el tema de incendios. Eh, principalmente tener cuidado cuando se sale eh, de vacaciones, en turismo, hacer el fogón, el fueguito. Tener cuidado que haya un metro por lo menos de diámetro donde está el fuego rodeado de piedras un anillo más grande de 5 metros, que no hayan ramas caídas, eh, tener presente el tema de la, los fumadores con las colillas, mucha gente de forma imprudente van en vehículo en la ruta y tiran la colilla por la ventanilla, eso puede causar un incendio y puede ser de gran magnitud. Y al haber cualquier foco ignio, lo primero que tienen que hacer es llamar al 911 y no arriesgarse a apagar un fuego con el cual pueden salir este, heridos o desprotegido, hay que esperar que lleguen los bomberos y que les den alguna indicación para poder colaborar.
6: Frente a los incendios que hubo eh, en estos días, en estos últimos días, el SINAE, ¿cómo es el mecanismo de trabajo que tiene el SINAE eh, en el interior?
5: Bueno, el SINAE es un sistema nacional de emergencia donde la propia palabra ya lo dice, es un conjunto de actores que interactúan para tratar de evitar algunas emergencias. En caso de que ocurran estas emergencias, bueno, hacer la respuesta. Eh, en el caso concreto de nosotros, la Dirección Nacional de Emergencia, interactuamos con todas las intendencias, con todos los jefes municipales que son los eh, jefes de los comités departamentales de emergencia. Cada uno de ellos tiene su coordinador, que es, todo el mundo lo conoce en la prensa como los secued y ahí están representadas casi todas las direcciones departamentales de los principales ministerios que tienen que ver, ya sea con una emergencia por ola de calor, por incendio forestal, por evacuaciones, por inundaciones, por accidentes múltiples. Entonces, eso llega a territorio. La parte técnica se hace aquí, conjuntamente con otros ministerios, y la parte territorial va por el lado de las intendencias municipales.
6: Se está haciendo una evaluación eh, sobre eh, estos incendios que hubo, eh, de parte de SINAE, ¿o ¿hay algún grupo de trabajo que esté trabajando en eso?
5: El próximo miércoles de mañana nos vamos a reunir con el equipo que nos veníamos reuniendo desde antes de los incendios, desde cuando empezamos a, a planificar la temporada, que fue por noviembre. Ese mismo equipo, nos, siempre nos hemos reunido eh, una vez por semana, ahora por las fiestas no nos habíamos reunido, pero a causa del incendio ya... Este miércoles vamos a tener una reunión de evaluación y ahí se van a ver si hay que tomar nuevas medidas o qué cosas hay que mejorar para que no vuelva a ocurrir.
6: ¿Ese equipo quiénes lo conforman?
5: Bueno, lo, eh, los conforman integrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, principalmente la Dirección Forestal, eh, de INUMET, los que alertan sobre la parte meteorológica, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda la parte de ordenamiento territorial, el Ministerio de Defensa, ya que es la Fuerza Aérea y el Ejército que colaboran, por el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Bomberos, que son los técnicos, que en la parte de incendios son los que tienen la última palabra de cómo se aplican las medidas. Y por supuesto que no podemos dejar de lado la parte privada, como es la Asociación de los Forestales, que desde el inicio siempre estuvieron trabajando con nosotros.
6: Por otro lado, queríamos consultarle sobre las recomendaciones que hace el SINAE en relación a los ahogamientos.
5: Bueno, principalmente respetar las señales. Hay muchas señales en, en toda la costa, en el litoral, en lagunas, arroyos, donde se prohíben los baños, hay que tener cuidado. Eh, respetar las señales de los salvavidas con las banderas eh, verde, amarilla o roja. Y ante cualquier situación de gravedad llamar al salvavidas más próximo o al 911 en caso de que Bomberos tenga que ir a rescatar a alguna persona.
0: Bomberos presentó denuncia tras nuevo incendio intencional en Paysandú. Los bomberos presentaron una denuncia penal tras contratar un nuevo incendio intencional en la localidad de Piedras Coloradas, en Paysandú, donde días atrás el fuego quemó más de 30.000 hectáreas. El vocero de Bomberos, Pablo Benítez, dijo es de entender por cómo se dio este foco que fue provocado por una persona de forma intencional.
7: Lamentablemente tenemos que informar eso. Eh, ya estábamos con el incendio controlado totalmente, eh, enfriando alguna zona mínima eh, con temperatura, y bueno, nos encontramos con que se activó un fuego en un sector que era prácticamente inviable que lo hiciera de forma eh, normal por la dinámica de, de, del incendio. Eh, que incluso se propagó con un frente de más de 100 metros este, que hubo que extinguirlo, ¿no? se lo logró extinguir, pero bueno, eh, es de entender por, por, por cómo se dio este fuego en el lugar que se dio, con las condiciones que se dio, de que fue provocado por, por alguna persona con, con la intención de que se, se, se iniciara este fuego, o sea, es intencional también. Y bueno, eh, el jefe de incendio el momento tuvo que ir a erradicar la denuncia policial. Y bueno, se, se intensifican las, la, la, los controles y los cuidados al respecto. Bueno, esto es, eh, sea, este es en Paysandú, próximo a Piedras Coloradas.
0: También Benítez dijo que de no surgir nuevos focos en Paysandú, los trabajos terminarán en los próximos días. Eh, nosotros
7: ya, ya, al no tener eh, zonas calientes, al poder. Eh, contar con toda la, el área afectada eh, ya sin focos eh, humeantes ni con temperatura, después de un tiempo prudencial podemos darlo por extinguido, cosa que aún no ha sido hecha, pero claro, eh, nos encontramos con que surgen focos intencionales, eh, si bien dentro de un área no que, quemada, que se puede propagar por un área que aún no ha sido quemada, eso hace que bueno, tengamos que estar pendientes, sobre todo con, con esta ola de calor que, que se avecina, eh, cosa que bueno eh, hay que decirle a la población, hay que decirle a, a, a la gente que al próximo del lugar, que, que extreme las precauciones, que, que si ven a alguien dentro del campo, y es una atención muy grande, pero si alguien detecta a alguna persona a, a, que no, no sea bombero, que no sea la, de las personas que estamos combatiendo allí, el, 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 trabajando en el lugar... Que, que avise el 9-11 inmediatamente para que podamos este, tomar las acciones pertinentes. Eh, y bueno, y decirle a la población de que eh, no deben realizar temas en ese lugar, eh, es algo que si llega a, a tomar fuego de vuelta, eh, la vegetación está muy susceptible de, de, de propagarse rápidamente el fuego y es algo que puede ser muy peligroso. Nosotros estamos, vamos a seguir allí, ...pero bueno, obviamente que el recurso se está optimizando acorde a, a la situación... ...o sea de que se van a disminuir los recursos que tenemos en el lugar... ya o sea, que la situación está totalmente controlada... ...por eso es importante de que no se realicen quemas... de ...que si alguien ve a alguien realizando alguna quema que nos avise... ...y vamos a estar controlando, la policía está haciendo recorridas... ...la, la Guardia Republicana también está controlando el área... ...y si ve a alguien encendiendo un fuego... Lo van a ayudar detenido.
0: En tanto, los bomberos reiteran que sigue alto el riesgo de incendios de campo en el Uruguay, favorecido por la falta de lluvias. Dijo que cualquier acción que proporciona temperatura en una zona de vegetación provocará el inicio del fuego. El vocero agregó que si las personas ven a algunas personas en el predio que no pertenezcan al cuerpo de bomberos, que lo denuncien al 9.11. Estamos en un índice de riesgo
7: de incendios muy, muy alto en el cual cualquier condición, que le eh, cualquier acción que proporcione temperatura, acumulación de temperatura en una zona de vegetación va a ser que, que comience un fuego. Hay que extremar las precauciones. Tenemos que recordar que no está permitido hacer fuegos al aire libre, no se puede hacer quemas. Lo único que está permitido es para hacer un asado, por ejemplo, o sea, para cocción de alimentos, pero hay que extremar las precauciones. Hay que buscar un lugar que sea... Yo lo que es que sea tierra de 5 metros de diámetro, el fuego al centro, rodearlo con piedras, tener un elemento para extinguirlo, agua, tierra, y controlarlo constantemente. Y después que lo termina la actividad, apagarlo, enfriarlo bien, lo con tierra, lo posible. Y este malo los cuidados, hay tomar los cuidados, este, en el lugar donde hay vegetación, está muy seca, eh, a veces el cruzar con un vehículo por, por donde hay vegetación también puede hacer eh, a través de pequeños este tapes la temperatura, una chispa puede, puede encender eh, un fuego, o incluso con alguna maquinaria, o al sea, hacer alguna algún trabajo, eh, puede ocasionarse una fricción con una piedra o, o un metal, y, y eso encender un fuego. Hay que tomar las precauciones.
0: Las agencias de viaje de nuestro país son optimistas, pese al avance del Omicron. La rápida propagación de la nueva variante de coronavirus genera incertidumbre, pero el uruguayo sigue viajando, dijo el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, Carlos Pera.
8: El uruguayo
9: sigue viajando, eh, los vecinos del Caribe y los vecinos de Estados Unidos siguen y está a buen ritmo. Las excursiones terrestres a Brasil han comenzado. Eh, eh, tenemos que estar un poco expectantes y con los ojos muy bien abiertos al comportamiento de esta nueva oleada, eh, porque evidentemente genera una cierta intranquilidad en el pasajero, lo que nos lleva a nosotros, agentes de viaje, a trabajar en nuevas reprogramaciones, pero y este, todavía somos optimistas de que eh, este, esto va a pasar pronto y que la situación se va a normalizar. De hecho, estos, estos días, me refiero al turismo nacional, este, todo lo que es el turismo de sol y playa estuvo repleto, repleto casas, apartamentos, hoteles, este, lo que significa de que el turismo uruguayo o parte de él ha decidido vacacionar en Uruguay más eh, el turismo del exterior que también está llegando y eh, este, los aviones están saliendo hacia el exterior con una ocupación muy aceptable lo que habla de que, de que eh, los uruguayos Siguen viajando al exterior. Bueno, fue una buena forma de decir, pero le puedo decir que los aviones están saliendo con arriba de un 80-90% de ocupación.
0: También agregó que prácticamente no hay cancelaciones de viaje, pero sí reprogramaciones. Una,
9: reprogramaciones, cancelaciones prácticamente ninguna o muy pocas, pero sí alguna reprogramación. Porque no nos olvidemos que. Eh, el publicar eh, los datos genera una cierta un cierto miedo por parte del consumidor final y, y acá viene un poco un comentario hacia la prensa yo creo que eh, si bien eh, si, eh, es su trabajo el informar la cantidad de casos nuevos sería y muy interesante el poner un énfasis en la cantidad de datos del CTI, y cuántos de esos pacientes del CTI están perfectamente bien vacunados. Porque lo que se ha podido ver es que justamente los casos graves han sido en personas mal vacunadas o no vacunadas. Entonces, creo que mi mejor mensaje, mi mejor mensaje, eh, que nos dejemos de, de, de dar vueltas y cuanto antes como terminamos el esquema de vacunación con tres dosis o comenzamos de cero aquellos no vacunados y nos vacunamos porque realmente el, 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 el gobierno está haciendo un sacrificio, un, un trabajo muy bien hecho, encabezado por el Ministerio de Salud y apoyado por el, el ministerio de turismo este y bueno resulta que hay mucha gente todavía que no se vacunó y yo ahora te hablo como médico creo que la única defensa hoy por hoy que tenemos para evitar casos graves es la vacunación completa
1: seguimos en Instagram Radio Colonia
2: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida. Y
3: cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto? ¿Cómo te va, Benedetto? Soy Marcelo Benedetto, es el momento
1: de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va Benedetto? ¿Cómo te va Benedetto? De lunes a viernes de 12 a 14 por AM 550. ¿Cómo te va Benedetto? Los sábados de 11 a 12 Cortal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por AM550.
0: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1, AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: A 6 de la mañana, 35 minutos. Dijo Mieres: por ahora no hay denuncias de comercio que atiendan con empleados contagiados. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mienes, indicó que al momento no llegó ninguna denuncia a la Inspección General de Trabajo por locales comerciales cuyos funcionarios atiendan público a pesar de estar contagiados de COVID-19. El secretario de Estado fue consultado por las declaraciones de su par de salud, Daniel Salinas, que dijo que su cartera investiga centros comerciales donde atienden trabajadores infectados. Mieres dijo que el Ministerio de Trabajo no recibió ninguna notificación.
8: A la inspección de trabajo y al Ministerio de Trabajo no nos ha llegado ninguna denuncia al respecto, ¿no? Yo no sé el tema de salud pública, salud pública tiene su propia inspección, pero en la inspección de trabajo, yo chequeé esto hoy, este, no hemos tenido eh, hasta ahora, por supuesto, que apenas haya cualquier denuncia vamos a, a intervenir, porque es una situación muy complicada, ¿no es verdad? Es eh, si decir, una persona que está contagiada Debe, debe, debe aislarse hasta pasar la enfermedad. Esa es la, es la orientación y tenemos que controlarlo con mucha, con mucho rigor, porque eso sí genera focos de multiplicación de, de casos. Este, pero no hemos tenido nosotros ninguna denuncia como Ministerio de Trabajo. Obviamente son dos inspecciones distintas, la de Salud Pública y la de Trabajo. Trabajo tiene eh, un equipo de inspectores que todos los años hace un, un, una suerte de operativo verano este, de control del cumplimiento de las distintas normativas laborales, no solo las sanitarias, sino también las que tienen que ver con la regularización del trabajo, este, cumplir con que las personas estén en planilla, que, en fin, todo lo que tiene que ver con lo laboral. Y hoy mismo yo chequeé con inspección y se nos dijo que no habíamos recibido a nivel del Ministerio de Trabajo ninguna denuncia de trabajadores que estuvieran trabajando enfermos, pero este, obviamente hay que estar muy atentos y, y obviamente eso significa eh, acciones inmediatas y, y son irregularidades que se deben sancionar. Claro, si, si la persona, este, eh, digamos, estuvo en contacto directo con otro, con una persona que está contagiada tiene que hacerse el, el chequeo si, y, y, y bueno si tiene las tres vacunas y el tiempo suficiente de, de, de inmunización este puede puede no, no tiene por qué aislarse este, si el PC, si el antígeno le da negativo no este, esa es la realidad hoy en día esa es la regla este pero de todas formas si una persona que está en el ambiente de trabajo da positivo, tienen que hacerse inmediatamente el control y el testeo. Y en caso de dar positivo, obviamente, es darse también.
0: El ministro llamó a ser cuidadosos. Dijo que si en el ambiente de trabajo un funcionario da positivo de COVID, los demás deben hacerse un testeo de inmediato. Antes, los contactos directos tenían que hacer cuarentena de forma obligatoria. Ahora, si tienen las tres dosis de las vacunas, ...deben realizarse un test.
8: Sabemos de algunos casos... ...sobre todo en la zona del este... ...en donde ha habido algún comercio... ...que, que ha tenido que suspender las actividades... ...por tener este, problemas con, con el personal... ...es decir, personal que tuvo que, que ausentarse... ...por razones de salud... ...y por lo tanto no, no poder contar con el equipo suficiente... Para, ...para mantener la actividad... ...pero son cosas que duran cuatro o cinco días... Después de transcurridas este, las cuarentenas correspondientes, se retoma la, la actividad. Yo he hablado con la intendencia de Maldonado y es allí donde ha ocurrido algunos casos pocos, no muchos. Pero claro, es cierto que en la medida que se multiplican los contactos, eh, los contagios, este, se produce en situaciones en donde hay gente que debe cuarentenarse por, por estar este, contagiada, ¿no? Y, y obviamente hay que tener mucho cuidado, eh, sin duda que cuando en un ambiente de trabajo una persona da positivo, todo el resto tiene que hacerse el, el, el test para determinar si hubo o no contagio. No no, no como antes, que la idea es que hasta, hasta hace muy poco el criterio era que si tuviste contacto directo tenías que cuarentenarte. Ahora... No hay obligatoriedad si la persona está vacunada, pero sí tiene que hacerse el, el, el test para chequear si está contagiado o no. Es así, no, no a cuarentenarse, eh, obviamente si le da positivo sí. Este, antes lo que teníamos era que los contactos directos tenían que cuarentenarse obligatoriamente. Ahora previamente hay que hacerse el PCR si la persona está vacunada, si no está vacunada eh, la situación es distinta.
0: Murió funcionaria de la salud con coronavirus. Hacía seis meses que no fallecían trabajadores de esa área con diagnóstico de COVID-19. La mujer tenía 46 años, se desempeñaba en las colonias Echepare y Santín Carlos Rossi. El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, dijo que la trabajadora tenía el esquema de vacunación completo con las dos dosis más la tercera de refuerzo. Se desconoce si la fallecida contaba con una patología previa.
10: Tenemos que lamentar la Muerte de una compañera de San Pinto de la Rosa y en la cual una compañera de 46 años que, que había contraído COVID hace unos días. Y bueno, en el día de ayer tuvimos que lamentar su muerte. De eh, San José tenía el esquema completo, estaba con las tres dosis, eh, pero bueno, el desenlace fue el que te contaba recién. Sí, preocupa la situación porque hay 1.031 compañeros positivos y son más o menos el mismo número... Eh, que están aislados y cuando se pierde un trabajador físicamente a veces se pierden dos o tres trabajadores por el empleo que hay dentro de la salud entonces eso se hace dificultoso y lo que le pedimos a, la, a los usuarios a la población en general es respeto hacia los trabajadores de la salud y que eh, vamos haciendo el esfuerzo máximo para poder atenderlo y que las demoras es eh, porque nos están faltando compañeros y compañeras para poder atenderlo en tu forma
0: también Pereira advirtió que sigue aumentando el número de contagios en el personal de la salud.
10: Claramente, la primera línea de atención, las patas de emergencia, los compañeros que están encargados de, de realizar los pagados, todo eso se demora, entendemos al usuario también, porque muchas veces necesita un certificado médico para que no le descuenten los días en el trabajo o para no perder el trabajo. Entendemos a la población pero no es pues, faltando el respeto a los trabajadores de la salud que, que se va a mejorar esta situación. No, hemos conversado con las autoridades de hace para reforzar el personal, más que nada en el este del país, que se están dando situaciones de muchos compañeros positivos y aislados, y bueno, en esa situación eh, estamos trabajando con las autoridades. Sí,
1: nos en Twitter, Twitter, arroba colonia am550.
11: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
9: Fuiste tú.
1: Ricardo Arjona Éxito total Por entradas agotadas, nueva función Jueves 18 de agosto Adquirí tus entradas en www.movistararena.com.ar Ricardo Arjona, blanco y negro tour Produce Phoenix Entertainment Group Pasa en el campo, pasa por Agrolink Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolink Radio.
3: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables limpios, secos y embolsados.
2: En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conocé más en sanmartin.gov.ar San Martín, estado presente.
1: Transmite CW1 AM 550. AM 550 La radio del Río de la Plata.
0: Nacionalistas llevan al interior del Uruguay campaña por el no. La bancada de legisladores del Partido Nacional mantendrá reuniones de coordinación para desplegar en el interior del Uruguay la campaña por el no a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración. El diputado Juan Martín Rodríguez dijo que la fecha prevista para el comienzo de la campaña departamento por departamento es el 2 de febrero, pero se deberá evaluar la situación sanitaria ante el aumento de contagios de coronavirus. Por otro lado, Rodríguez sostuvo que el presidente de la calle POU no participará en actos públicos, tal como había adelantado el propio mandatario, pero sí defenderá la LUC en otras instancias
11: a partir del 2 de febrero arrancábamos departamento a departamento tener una visita localidad por localidad con diferentes actores del gobierno legisladores integrantes del poder ejecutivo a efectos de conversar con los diferentes medios de prensa con la sociedad civil con las fuerzas vivas en definitiva de cada localidad de todo nuestro país sobre las ventajas y los beneficios que la ley de urgente consideración en este año y medio ha generado naturalmente está este aumento de casos habrá que ir también viendo cómo avanza la vacunación de la Terceras dosis de los chicos menores de 12 años, a efectos de ir analizando, pero seguramente la semana próxima, con con más información arriba de la mesa, podamos identificar si el 2 de febrero, que es la fecha que estaba inicialmente planificada, es la de que efectivamente será el comienzo de la mesa. ¿Los ministros pueden participar en la defensa de la luz? Sí, por supuesto, los ministros son este, actores políticos que, de hecho, muchos de ellos han estado participando, participando en diferentes reuniones que se han venido haciendo a lo largo del pasado año 2021. El presidente de la República, naturalmente no va a participar de ningún acto público porque ya ha dicho que no lo va a hacer. Ahora, reclamarle al presidente de la república que no defienda una ley de la cual él fue uno de sus suscriptores como presidente de la república, como autoridad principal del poder ejecutivo al momento de su remisión, pero a su vez que fue un compromiso de campaña, en definitiva es pedirle a un presidente, a un funcionario público que no defienda un acto propio, como fue la remisión del proyecto de ley de urgente de consideración, que luego sí, con las modificaciones que sufrió en el parlamento, se convirtió en la ley.
0: Por su parte, la campaña por el sí estará desembarcando en la zona costera. La campaña por el sí a la derogación en el referéndum sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración se intensifica en zonas costeras desde el litoral hacia Rocha. José Olivera, integrante de la Comisión Pro Referéndum, dijo que se están manejando con mucho cuidado debido al aumento de los casos de COVID. Indicó que uno de los temas que preocupa a la gente es por qué. Las jubilaciones y los salarios suben por debajo de la inflación.
7: Bueno, obviamente nosotros teníamos claro que en el mes de enero ofrecía un desafío importante para el desarrollo de la campaña. No obstante esto, estamos desarrollando un conjunto de actividades que hemos denominado desembarcos en lo que son las zonas costeras del Uruguay, tanto desde el litoral del río Uruguay hasta la costa atlántica en Rocha, donde este, bueno se está difundiendo. Eh, los principales lineamientos de por qué votar por sí al referéndum del 7 de marzo, yendo a algunos temas en específicos como educación, seguridad, combustibles, dentro de los temas que son más prioritariamente requeridos por la ciudadanía, que carece obviamente de información, y que bueno, parte del objetivo de la campaña es brindar esa información necesaria para que el ciudadano pueda el próximo 27 de marzo estar definiendo con conocimiento de causa. Obviamente que también preocupa, y miramos muy de reojo lo que está pasando desde el punto de vista sanitario. Eh, más allá de esto, nosotros estamos haciendo una intervención muy respetuosa, incluso de los espacios de descanso, de los veraneantes, de quienes se están haciendo uso de su licencia en pequeños grupos, y en aquellos lugares donde hay alguna posibilidad, algún evento ya de un carácter más tipo acto, como que se desarrolló el día sábado en la localidad de Atlántida, al aire libre, donde se mezcló el acto político por el sí con una importante actividad cultural. Y sobre todo hay una importante avidez por eh, elementos claves de información que hacen al contenido. Uno de los aspectos más importantes que no ha contribuido incluso el propio gobierno a calificar en términos del debate es que aquí no se van contra 436 artículos de la ley urgente de consideración, sino que se va a referéndum para anular apenas 135 artículos de esa norma. Y después surgen algunos temas que tienen que ver claramente con lo que le pasa a la vida de la gente. Hoy, por ejemplo, la demanda importante instalada en estos días es la explicación al sector de jubilados y pensionistas de por qué sus jubilaciones están ajustando por debajo de lo que ha sido la inflación registrada en el año 2021, como también pasa con el conjunto de
2: trabajadores y trabajadores del sector público.
0: Olivera dijo que el gobierno maneja políticamente el tema de los combustibles, esperando que pase el referéndum para poder aumentar.
7: Sí, hay mucha preocupación de qué pasa con el tema de los combustibles. Nosotros creemos que el gobierno maneja políticamente el tema y obviamente no está aplicando la luz en este aspecto, especulando con el resultado del referéndum. Entonces, son los temas que la gente hoy requiere de información y es la que se está alineando en el marco de la campaña. Mire, no es el plan de la especulación es que el gobierno claramente lo ha dicho en sentido de la no conveniencia de ajustes o de aplicación de otros aspectos de la norma previo a la consulta ciudadana del 27 de marzo. Por lo tanto, ese mismo gobierno que dijo en campaña electoral que no iba a haber aumento de las tarifas públicas y particularmente de los combustibles, esto no se cumplió, todo hace prever que... Esa, son los efectos especulativos que el gobierno no está gustando de acuerdo a lo que la propia norma dice en términos de lo que son los costos de los combustibles por lo tanto aquí no hay ya una especulación, hay un dato concreto en la realidad y es que nadie puede suponer cómo se va a mantener el precio de los combustibles una vez procesado el próximo 27 de marzo lo más probable es que allí haya un ajuste muy importante de los combustibles producto de que se está prestando un resorte que cuando se suelte, nadie sabe dónde puede
0: parar. Graciela Villar comentó que Laura Raffo no representa a nadie. La presidenta de la departamental del Frente Amplio de Montevideo, Graciela Villar, dijo que la coalición de gobierno no tiene intención de llegar a un acuerdo político por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
12: Creo que ha habido una, un gesto de política menor, eh, en virtud de que dentro del proyecto de BID también se presentó un plan para el tema de la eliminación de los residuos domiciliarios en una perspectiva de siglo XXI y no como lo estamos haciendo, que es uno de los temas del ABC de la ciudad. Este, y creo que en ahí, creo que no hay una contradicción. El préstamo del BID se ha volcado sistemáticamente desde el último gobierno colorado hasta los que siguieron del Frente Amplio, sistemáticamente para, para el tema del saneamiento de la ciudad, las rendiciones de cuentas sí lo establecen, y por algo el BID viene y lo plantea.
5: ¿Usted ve voluntad política en la coalición multicolor?
12: No, no la veo. ¿Por qué? Porque, digo, a ver, la primera reacción fue un, una conferencia de prensa con una persona que fue aspirante a ser intendenta y hoy no representa a nadie, ni siquiera ni siquiera un organismo político. Yo hoy soy la presidenta del Frente Amplio de Montevideo, respaldada por 28.000 personas. Tengo una autoridad. Bueno,
0: pero Laura Raffo fue designada como autoridad del Partido Nacional en Montevideo.
12: ¿Sabía la, la señora que participó en ese evento que hasta el 2050 esos planes de saneamiento ya están planificados? ¿Que hay un soporte de parte del préstamo BID que los renueva porque se da cumplimiento estricto, cabal a ese tema? Entonces me parece que hay que negociar algunos de los ediles de la oposición tienen muchísima experiencia en estos temas, han participado en otros préstamos del BID y creo que hay posibilidades de acordar un paquete que sea a costo del presupuesto de la Intendencia y que nos permita seguir avanzando con esta nueva propuesta de movilidad en la limpieza y que no se retrase el tema de la sexta etapa de desayunamiento.
0: Hace alerta por situación de nivel primario de atención las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado alertan por saturación del nivel primario de atención de la salud en los hospitales de Colonia. El subdirector regional de ACE eh, estuvo precisamente hablando de este tema. Aldo Silveira indicó.
7: Se está, se está se, se comenzando a saturar este, la, eh, el primer nivel que somos nosotros. Nosotros, a pesar de ser un hospital, estamos dentro de, de la RAP de Colonia. Entonces se está viendo este, mucha, mucha consulta eh, más que consulta hay mucha gente que eh, eh, llama para decir yo me quiero isopar y hay todo un protocolo de, de salud pública que, que nosotros nos manejamos y no todas las veces eh, hay que isopar por eso este, eh, hay que llamar al centro al centro de referencia de cada uno no sea solo de hace sino de, de la motorista también para evitar justamente este, que se sature, entonces se llama por teléfono y el, el médico, en el caso nuestro que tenemos internos que son, este, que están haciendo el último año de, de, la, de la facultad y después se reciben, este, lo van a orientar y si, este, si ellos entienden de que deben ser isopados, les van a pedir que vengan y los coordinan. Hay una cosa que es bien clara, no hay ningún isopado que sea urgente. Tiene que ser todo de coordinación. Ah, porque no es una, un caso de vida o muerte, es, este, por eso hay que coordinar, ya aprovecho y acá en el enlace habría que llamar al 4554-7308-7309 y el interno 101 que es la emergencia, Bien. En, en estos días ya estamos viendo este, para habilitar otra vez el, el, este, el celular
0: Argumentó que no solo aumentaron las consultas en las emergencias, sino también en las policlínicas, y explicó que las mayoría de los casos no son casos de COVID.
7: Consultan porque tienen dolor de cabeza y porque tengan un dolor de cabeza, piensan que pueden tener COVID. O sea, este, que tengo este tengo vómitos y entonces aumentó la cantidad de consultas, no solo en la emergencia, sino que en en este, en este las policlínicas. ¿No? Entonces, este... La gente tiene que entender que si está vacunada puede tener síntomas que pueden ser de COVID, pero en un gran porcentaje no son de COVID. La gente debería... Pero hay una cosa que es bien clara. Si nosotros tenemos, si nosotros estamos en nuestra casa, ¿no? Y no, no trabajamos, ¿no? Y no estuvimos en contacto con nadie, ¿cómo te lo vas a agarrar? Tema que, que arranca... Eh, con el tema de, de los bailes de los, de, de los adolescentes. ¿no? Eh, es, es parte de ahí, por eso es que eh, se intenta vacunar a todas, las, eh, dejar eh, vacunados a todas las posibilidades que tengamos de, 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 de adquirir el, el virus. ¿no? Por eso es que ahora se está haciendo, eh, se van a empezar a los niños.
0: Trabajadores del frigorífico de Rosario aguardan reapertura. Los trabajadores de Rondatela aguardan reapertura de la planta industrial tras suspensión aplicada por China en el mes de septiembre del año pasado. Son cerca de 300 trabajadores los que se encuentran en el seguro de paro luego de la suspensión. Javier Martínez, el presidente del sindicato manifestó.
2: Es lo que estamos lo que estamos buscando en, en estos momentos y de hace tiempito esperando que de China o del Ministerio acá de Ganadería no, este, nos digan el tiempo vamos a estar inhabilitados uh -huh. Uh -huh. Este, y eso bueno estamos buscando información y la verdad que no no la estamos teniendo exactamente exactamente eh, se está esperando que en, en esto eh, hemos agarrado eh, este periodo de las fiestas y eso bueno lo que sabemos que en China hasta el 3 de enero estaba todo este todo parado por feriado y eso esperamos que en estos días de aquí en adelante haya haya información ya pasamos los los tres meses que eh, habitualmente otros frigoríficos que han tenido eh, más parecido acá en el uruguay eh, han sido el tema del de, tiempo de sanción el, eh, la primera prórroga que nos dieron por, por tres meses eh, ya solicitamos ya se envió una nueva los trabajadores firmaron una nueva prórroga que ya ingresó al, al ministerio de trabajo primero día de enero exactamente en seguro paro 296 eh, 15 trabajadores o sala la máquina portería algún administrativo y algún personal de mantenimiento Sí sí, ahí quedó gente roja, ¿no? Algo
0: quedó. Inumet prevé ola de calor entre martes y viernes. Inumet prevé segunda ola de calor entre martes y viernes para después llegar las lluvias previstas para el próximo domingo, según anunció Néstor Santayana, el jefe de pronósticos del Inumet.
7: A partir del fin de semana comenzó ya a aumentar la temperatura y se prevé que continúe así en forma sostenida hasta el fin de semana próximo eh, ya a partir del sábado este, sobre todo el domingo con el mejoramiento de las condiciones del tiempo, lluvias tormentas, este, la temperatura comenzará a decrecer, pero bueno de aquí hasta el sábado aumentará con excepción del día miércoles, donde la franja costera del río de la plata y del océano prevemos tanto en el, lo que es el extremo suroeste, sur y este del país, siempre la franja costera el pasaje de un frente frío inactivo, que es lo que va a generar es la rotación del viento, y eso va a llevar que el miércoles crezca un poco la temperatura de forma puntual, porque ya a partir del jueves vuelve a ascender.
0: Estamos en el final, los vamos a dejar en compañía de nuestra programación. Nosotros continuamos trabajando para mantenerlos informados a través de nuestros flashes que estarán a lo largo de toda la programación de Radio Colón.